0: Добро пожаловать в подкаст «Центра Медина». Представляем вам программу о современном Востоке. Фильм «Белое солнце пустыни» подарил нам классическую фразу «Гюльчатай, открой личика». но, увы, ничего больше о Востоке не рассказал. Сегодня мусульманский Восток представлен в медиапространстве словами «Джихад, хиджаб, террор». Но это не отражает настоящий смысл и значение Востока для человечества. Мы приглашаем студию лучших экспертов в области ислама и востоковедения, чтобы раскрыть для вас тайны Востока.
1: Я вас приветствую, дорогие друзья. В эфире седьмой выпуск подкаста «Современный Восток» и я, Лилия Мухамедьярова. Вам не кажется странным, что мы до сих пор не затрагивали такую тему, как исламская экономика и исламские финансы? А ведь любая идеология не только основана на экономическом базисе, но и создает его, придает ему некие особенности, которые либо помогают победить в конкурентной борьбе, либо наоборот вставляют палки в колеса. В чем мы убедились, прожив в торжестве плановой коммунистической экономики. Но мы ведь не отвергаем ее, а пытаемся взять из нее все то положительное, что накопил наш горький опыт. И ведь из исламской экономики можно извлечь нечто полезное. И эта тема сегодня весьма популярна как на Востоке, так и на Западе. И, наверное, неудивительно, что сегодня на Западе она изучается более пристально, чем в исламском мире. Так вот, сегодня об исламской экономике мы поговорим с Ренатом Бекином, доктором экономических наук, писателем, автором замечательных книг. Он изучал исламскую экономику в Судане, и я сейчас процитирую его. Это был эксперимент в чистом виде. Я писал тогда диссертацию, и для меня было важно понять, каков вклад исламской экономики и исламских финансов в мировую экономику и в развитие стран. Почему одни страны богатые, а другие бедные. И вот к какому выводу пришел Ренат. В коррумпированном обществе, в такой типичной стране третьего мира, очень сложно выстроить этическую экономику. Вот об этом экономическом чуде мы сегодня и поговорим. Ренат, мы знаем социалистическую экономику и капиталистическую, но об исламской почти ничего. Про нее даже Маркс ничего не писал. В исламской экономике есть такое понятие «товар, деньги, товар» или «от каждого по способностям, каждому по труду»?
0: Это достаточно такой глубокий вопрос, какой в мировой системе относится исламской экономика, или относился, по крайней мере, этот вопрос обсуждался, о нем много писали, и были разные точки зрения, что такое исламская экономика. Является ли это, что называется, производной от капиталистической системы, или же это что-то ближе к социализму, или же это что-то третье, третий путь, не капитализм и не социализм. А вот одна из, у меня тоже одна из статей была, так и называлась, что «Исламская экономика между капитализмом и социализмом». А, на самом деле, а, очень важный момент, здесь следует отметить, я к нему пришел ну, несколько лет назад, к этому выводу, что единой исламской экономики не существует. Соответственно, когда мы говорим о… А, ислам бывает разный, да, региональный. Также бывает и исламская экономика в зависимости от правовой школы, в зависимости от законодательства той или иной страны. Целый ряд факторов, поэтому есть действительно то, что можно провести параллели между социализмом и исламской экономикой. Не случайно одним из предшественников вот этой концепции исламской экономики был, был так называемый там арабский, затем исламский социализм. Ну, они параллельно развивались, но на самом деле это были тут вот этот арабский социализм был таким мейнстримовым течением в экономической мысли, а исламская экономика она родилась, что называется, на тогда на задворках мусульманского мира, среди консервативных богословов. И со временем она стала такой вот, скажем так, захватила умы мусульман где-то в 70-80-е годы. То есть появилась она во второй половине 20 века, после Второй мировой войны. Поэтому, если коротко, то скорее, моя точка зрения, что, конечно, это, скажем так, одна из этических моделей, которые родились в рамках капиталистической системы.
1: Как вам такое мнение, исламская экономика относительно исламская, поскольку она встроена в капиталистическую систему?
0: Есть такая точка зрения, да, что исламская экономика, она не то, что не существует, а то, что она является некой, некой фикцией, некой, неким обманом, потому что она встроена вот в капиталистическую систему. Если говорить о финансах конкретно, а исламская экономика это, прежде всего, исламские финансы, то что исламские финансы встроены в традиционные финансы, растопсические, поэтому это является неким обманом мусульман. Да, такая точка зрения существует и не до конца вот это, этому вниманию уделяется вот вопросу критики исламской экономики со стороны самих мусульман то есть мы знаем критику исламской экономики со стороны светских ученых в советское время много писали вот в 70-е годы о том что мусульманская, исламская экономика это обман как правило приводили в качестве примера мурабуху где и ее его разбирали подробно, указывая на то, что вот, на самом деле это обычный традиционный кредит, вот, не вникая в шариатскую сущность этого контракта. Да, такая точка зрения есть, и это опять же подчеркивает, что нет единого понимания исламской экономики. Есть не критика исламской экономики, но есть ее такие интерпретации, с которыми там, допустим, большая часть богословов не согласилась бы. Например, шиитская интерпретация Исламской экономической модели там есть своя таухидная модель. Она отличается, есть целый ряд нюансов, вот, как раз именно связаны с богословско-правовой интерпретацией определенных понятий, ну, в частности. Там, если брать отдельный институт, исламское страхование, оно как таковое э, имамитской школе неизвестно, и э, проблема, которая стоит, стояла в свое время перед сунитами, дозволено ли традиционное страхование с точки зрения шариата, для э, шиитов эта проблема не была такой актуальной. И вопрос там, допустим, тоже дискутировался, можно ли брать э, процент с немусульман, тоже э, для части шиитских богослов он является скажем так, вполне обсуждаемой темой. Поэтому вот это привело к пониманию того, что исламская экономика она разная, и когда мы говорим вот давайте вводить экономику там или банкинг соответствующий шариату, нужно сразу понимать, что мы понимаем а под шариатом в данном случае и что мы понимаем под исламской экономикой. А еще вот в дополнение к тому, что сказал очень важный момент. Опять же, есть критики именно внутри ислама, критики исламской экономики. Они говорят, нет, мы не против самой исламской экономики. Но ну, в частности, вот тот же один из первых авторов, кто писал на эту тему еще до появления первых исламских банков, Мухаммед Бакир Асадр, он писал о том, что исламская экономику можно реализовать только в исламском обществе.
1: И вы с этим согласны?
0: Скажу так, мне это... Это, это утверждение у меня не вызывает резкого отторжения, потому что во многом, вот если мы даже возьмем опыт России, мы видим, что эти принципы не работают даже вот в регионах компактного проживания мусульман, не потому что там введен шариат, а скорее потому что общество само живет в соответствии с иными то есть она настолько секуляризирована, и даже мусульманин, который совершает там, пятикратную молитву, он, выходя за э, стены молильни, там, за, за двери молельни или мечети, он э, в экономической своей повседневной жизни зачастую ведет себя совершенно по-иному. И вот вопросы предпринимательской этики – это общая больная тема для всей России, не только для мусульманского сообщества, которое является частью э, российского общества.
1: Бизнес и совесть вообще мало перспективны с точки зрения прибыли союзники. Как исламская экономика может конкурировать с мировой, если она основана на неких моральных ограничениях?
0: Она может конкурировать, как раз вот эта конкуренция, она выявляет и ведет к определенным модификациям исламской экономики. Если вот опять же мы упомянули о том, что исламская экономика появилась во второй половине 20 века, то есть это вторая половина 40-х годов, теоретические работы тогда еще индийских и мусульманских ученых и египетских писали о том, какой должна быть эта экономика, еще никто даже не думал о том, что появятся исламские банки, но уже рассуждали на тему, как они должны работать. В основном представлял, что они будут работать на основе системы разделения прибыли и убытков, то есть мудараба в той или иной степени должна была использоваться. То есть не представляли первые авторы, что исламские банки будут фактически предоставлять полный набор банковских услуг, только уже под исламским, исламским брендом. И Проблема в том, что далеко не все виды услуг, продуктов можно модифицировать без ущерба для шариата, без компромисса со стороны шариата, но по крайней мере, что может вызвать некоторые дискуссии и споры. И поэтому вот Малайзии пошли по пути создания просто перелицовки всех банковских продуктов, создания исламских аналогов. Это была конкуренция. И... Банкам исламским нужно было выживать в конкурентной борьбе с традиционными банками. И это привело вот к тенденции, что и в других странах, кстати, то же самое продолжается. К чему это привело в итоге? Это привело к тому, что некоторые традиционные банки стали брать на вооружение инструменты исламского банковского дела. А исламские банки, в свою очередь, стали перенимать опыт традиционных банков и, и использовать некоторые виды сделок, которые не, ну, могут вызвать сомнения, да, с точки зрения а, интерпретации.
1: И эти сделки являются халяльными?
0: Ну, так, да, 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 с точки зрения их халяльности они могут вызвать вопрос. поэтому эта вот конвергенция привела к тому, что а, размывается вот эта граница, четкая граница между исламскими традиционными и традиционными финансовыми институтами, а, ну, в в частности, например, вот в Турции такое явление наблюдается, когда вот эти партнерские банки стали, ну вот исламские банки, партнерские, и из их, некоторые их виды услуг, которые они предоставляют, механизмы, которые они используют, они стали использоваться традиционными банками, но при этом они их не именуют как исламские, просто вот сам механизм используют. И клиенты видят, что есть такая же услуга, но только в более таком крупном устойчивом банке, и они, в общем, не видят разницы большой, и идут в традиционный банк, пользуются теми же услугами, которые есть в исламской банке. И особо на вот эту вот риторику не обращают внимания, тем более, что партнерский банк он как бы замаскирован под название партнерский банк, не исламский. Вот, это тоже очень важно. Я, кстати, писал об этом вот еще в 2010 году, что, скорее всего, в России назовут банки партнерскими. И впервые вот на русском языке употреблял вот этот термин «партнерский банк», вот, перевод вот, того названия, которое существовало для турецких банков. И действительно удивительно, когда узнал, что все-таки выбрали название в России для партнерских банков, потому что долгое время тоже пытались как-то это назвать альтернативными банками, альтернативными финансовыми услугами. Но в итоге вот сошлись на том, что партнерский он отражает и сущность, и с другой стороны не отпугивает регулятора, не отпугивает потенциальных клиентов из числа не мусульман.
1: Правильно я вас поняла, партнерские банки созданы мусульманами, но при этом... Не афишируется религиозная направленность этих банков.
0: Это создано да, мусульманы просто это ну, сделано для того, чтобы э, слово «ислам» не раздражало там и в Турции, и в России. Э, вот. Хотя, опять же, здесь главное не название, а э, сущность – а что касается соответствия ну здесь нужно рассматривать каждый банк, каждое финансовое учреждение отдельно потому что если брать например ту же Россию одна из основных проблем это как, как вообще для финансовой системы в целом ну это непрозрачность этих вот институтов, ну даже в большей степени они не прозрачны вот если брать только центр партнерского банка, то, может быть более-менее самое наверное такое прозрачное исламское финансовое учреждение в России и то если брать составля... шариатскую составляющую То опять же здесь темный лес Потому что правила хорошего тона Требуют, чтобы вывешивались Фетвы шариатского совета Банка Чтобы клиенты видели Принципы принятия решения Шариатским советом Чтобы они вообще знали, кто входит в этот шариатский совет А чтобы это не было каким-то законспирированным учреждением Что люди даже не знают, кто туда входит У нас есть внутренний совет, у нас есть внешний совет Это очень авторитетные люди Вот все, что мы знаем об этих людях. А это ведь очень важно, потому что люди у нас финансово грамотные, они тоже могут анализировать, понимать и кто принимает решение. Потому что в России все-таки в современной нет правоведов, которые компетентны были бы. Потому что это многолетний опыт требуется для этого. А у нас просто не наработано такого опыта.
1: Мы знаем еще примеры исламской экономики. Саудовская Аравия, Бахрейн, но их успех связан больше с нефтью, чем с халяльными принципами введения хозяйства. И наиболее чистый пример в этом – Малайзия, упомянутая вами. За счет чего эта страна добилась таких успехов?
0: Малайзия – это действительно любимый пример в Татарстане. Малайзийцы вообще очень активны в в расширении своего опыта. Они не случайно вот участвуют и участвовали активно во всех мероприятиях с исламскими финансами, потому что они хотят свой опыт распространить на постсоветское пространство. В чем успех? Успех в Малайзии и во всех странах, где получило развитие исламской экономики или исламские финансы, это поддержка со стороны государства. Это весь секрет состоит только в этом. Это налоговые льготы, это принятие специального законодательства, то есть это снятие каких-то препятствий законодательных на пути развития исламских финансов. То есть целый ряд поощрительных и мер и снятие каких-то преград, которые позволят развиваться. Если этого нет в мусульманской стране, тем более в немусульманской, ничего не получится. Ну, будут, конечно, какие-то могут быть ростки, инициатива снизу, как вот в случае, например, с Россией, да, когда после долгих дискуссий, ожиданий, все-таки снизу пошло вот это движение, были созданы товарищества на вере, там, не небанковские организации, которые пытались развивать принципы исламских финансов. Но их доля на рынке, их вклад, их клиентская база настолько ничтожны, да, что, ну, собственно говоря, не приходится говорить, о там, даже если мы исходим из того, что в России там 15-20 миллионов мусульман, ну, в общем, это, это все несерьезно, это капля в море, но опять же, если мы говорим о в мусульманских странах, то доля на рынке там, банковских услуг, допустим, у исламских банков, она тоже невелика. Там считается очень хороший показатель это 5-7% рынка, это просто потолок, по большому счету 10, это просто мечта. Поэтому единственная сторона Судан, которая полностью исламизировала финансовый сектор, и то Судан находится в... В тяжелом экономическом положении.
1: Кстати, почему вы поехали именно туда изучать исламскую экономику?
0: Потому что в этой стране, это единственная страна, где номинально, по крайней мере, реализованы принципы исламские.
1: Но при этом страна в тяжелом экономическом положении.
0: Ну, в данном случае, опять же, интересно было изучить эксперимент, то есть вот этот эксперимент в чистом виде, потому что я писал тогда диссертацию, уже заканчивал ее, и мне важно было понять... Опять же, один из для чего вообще я изучаю, да, и как, какой вклад исламской экономики, исламских финансов в мировую экономику вообще вот, в развитие стран. Ну, то, что у меня слишком короткая была, наверное, поездка, но то, что удалось понять, это, конечно, и, ну, с экономическим положением Судана все понятно. Тут, опять же, проблемы не только и не столько в исламской экономике, сколько, опять же, проблема с, если, опять же, такая глобальная тема, почему одни страны богаты, а другие бедные. Это институциональная проблема Судана и исламская экономика, возвращаясь к тезису Садра. Мухаммеда Багира Асадра о том, что надо построить общество живущее по шариату, а потом строить исламскую экономику. Наверное, к Судану это тоже применимо. Не потому, что там люди не живут по шариату, просто на институциональном уровне там просто коррумпированное такое общество, типичная страна третьего мира, к сожалению, вот на этом фундаменте, на этом базисе очень сложно выстроить этическую экономику. И, кстати, сами исследователи, вот с которыми я там встречался, и банкиры, и финансисты, они считают, что очень много тоже злоупотреблений и при использовании тех или иных механизмов исламских финансовых, тоже, что очень важный момент, сами можно принять законодательство, можно ввести те или иные э, механизмы, можно создать полностью исламскую финансовую систему, но она не будет работать, если люди к этому не готовы и люди будут э, злоупотреблять этим.
1: В России, вставшими на капиталистический путь развития, наиболее успешными бизнесменами стали, как ни странно, староверы. Можно сказать, что они были близки к принципам исламской экономики?
0: Ну, слово старовера, да, не очень такое да, уважительное по отношению. Да, ну, представители, да, э, э, старобрячества. Э, ну, опять же, здесь тоже, э, о ком мы говорим, есть поповцы, есть беспоповцы, есть единоверие. Э, строго, относительно строго Принципы запрета ростовщичества соблюдали беспоповцы, и то не все, и, ну, по крайней мере, до 20, до начала 20 века. Поэтому нельзя говорить о старобрядцах в целом. И даже в рамках беспоповских долгов тоже не было вот единства по, вот финансовой, по вопросам финансовой деятельности. В целом, да, в отличие от Никонианской церкви, от современной православной церкви, которая достаточно индифферентно относится к вопросам и относилась к вопросам судного процента, древние православие старообрядцы они к этому вопросу относились строже опять же тоже интересный момент, как искупалась вина, да, вот если вступа... человек, представитель общины вступал в недозволенные отношения, а к таковым относились не только сама ростовсическая деятельность, но и вообще само участие в сделке с иноверцами, нужно было класть земные поклоны. То есть налагалась такая эпитимия да, на человека им самим. То есть это был тоже такой момент искупления. Плюс, конечно, главное было то, что интересы общины здесь соблюдались. И, то есть человек выбирался общиной, обладавший предпринимательским талантом, который представлял общину вот во внешних отношениях и ради интересов общины он вот шел на контакт с внешним, враждебным миром. А здесь важно, конечно, самый момент, который способствовал успеху старообрядческой предпринимательской деятельности, это их гонимость, И то что они были гонимым меньшинством. Как только появились свободы, 905 год, вот все эти принципы стали размываться. Поэтому, что касается мусульман, то, то Здесь тоже в тех регионах, в тех странах, где мусульмане вынуждены были конкурировать с немусульманскими общинами, там, где их преследовали, где им нужно было вот, выживать, что называется. И там вот, предпринимательская активность она развивалась. Если брать вот, исмаилитов, например, их часто приводят вот, в западных либеральных учебниках как пример как раз успешной мусульманской общины, которые вот, добились успеха вот, благодаря вот, особому подходу и так далее. Хотя исмаилиты, конечно же, не использовали никакие принципы исламского финансирования. Вот, это как раз они одни из первых стали использовать ростовчические принципы просто... Внутри общины только не давали процентные займы.
1: В исламе запрещена процентная ставка, но именно она является локомотивом в мировой банковской системе. Насколько этот запрет влияет на работу исламских банков?
0: Ну, он влияет сам непосредственным образом, и банки или не банковские учреждения, которые создаются, они пытаются по-разному обойти этот запрет, либо с помощью создания там, дополнительных структур, либо вот, действительно не создавая банк, а используя только банк для осуществления расчетов, а создавая компании, либо же действительно регулятор идет навстречу. И с государственной, со стороны государства, и вот эти шаги выражаются в том, что вносятся поправки в законодательство, снимающие вот эти трудности на пути развития исламских финансов. То есть тут разные пути, разные модели взаимодействия между государством, между регулятором и исламскими банками. Опять же, это подход такой, что можно создать в любой юрисдикции. Исламский банк, если даже законодательство не вполне это благоприятствует, просто этот банк будет ограничен в осуществлении целого ряда операций. Допустим, если законодательство не признает возможность не брать там, пени, штрафы с там, должника, который допустил просрочку, тогда банк берет этот штраф, но пускает его на благотворительность. Если невозможно использовать там или слишком дорого обходится использование механизма там, того же Мурабахи да, из-за двойного налогообложения, ну, банк может не применять его.
1: Но это же неравные конкурентные условия.
0: Нет, нет, конечно. Это зависит от юрисдикции. Если... Понятно, что в Судане, например, неравные условия для традиционных банков, условно. В Малайзии и в странах с дуалистической моделью они примерно равные для всех участников рынка и традиционных. Поэтому считается, что вот эта дуалистическая модель, она наиболее удачная, потому что она создает равные условия. Но в рамках той же дуалистической модели государство может оказывать повышенное внимание, оказывать действительно, то есть предоставлять весомые льготы для исламских финансовых учреждений, может быть, на протяжении всего срока существования или на начальных этапах. То есть тут уже политика варьируется. Ну и наконец, вот традиционная модель – это третья, где регуляторы, где законодатель не признает за банками особого статуса исламскими. И они работают, вот, просто приспосабливаясь к действующим условиям, не всегда это происходит удачно. В России вот как раз тот случай, когда еще рано, конечно, говорить о том, что будет создана дуалистическая модель. И в этом смысле, наверное, позиция оправдана, потому что один из пунктов, которые звучат, а где спрос? Докажите нам, что существует спрос на исламские финансовые услуги. И, к сожалению, вот та деятельность вот, уже существующих и существовавших э, исландских банков, а мы знаем, что э, немало проектов было закрыто. Это тоже как бы, внушает э, некоторые опасения и бизнесменам, которые собираются это развивать. Э, много было недостоверной информации. Ну, в частности, банки они не проводят какое-то исследование, спрос, они делают следующую вещь. Э, некоторые банки очень популярны, особенно несколько лет назад, это была услуга, стали выпускать исламские, так называемые, дебетовые карточки. Что это давало банкам? А это давало приток клиентов-мусульман, которые, увидев, что банк выпустил эту карту, и уже по сарафанному радио узнав, что вот банк уже, то есть для некоторых людей доходило, что вроде банк и исламские услуги, они приходили в этот клиент, в этот банк, становились его клиентами. Вот. Банк дальше ничего, естественно, не предлагал, но завоевывал интересы и завоевывал новых клиентов таким достаточно дешевым способом. Вот. Есть такие банки, да, вот они ограничились выпуском этих карт, Ну и заодно изучили спрос на подобные услуги.
1: А все-таки банки провели наконец исследование целевой аудитории? Людям нужны исламские финансы?
0: Нет, вот есть данные. Нет, я, я вот уже упоминал, что под вот центр партнерского банкинга, который сейчас тоже переживает не самые лучшие времена в Татарстане в связи вот с проблемой с Татфонбанком, он, они публикуют и озвучивают публично данные. Ну, в общем, по-моему, вот из последних, да, то, что вот на Гайдаровском последнем форуме озвучилось, там один клиент день к ним приходит. Много это или мало? Новый клиент. Ну, не знаю, 30 клиентов, условно, в месяц. В общем, не так много для тех цифр, да, которые часто приводят, потому что некоторые банки, они говорят, вот у нас 20 мусульман, если к нам придет хотя бы 1 миллион мусульман, то это уже будет очень хороший показатель. Но не приходит ни миллион, ни полмиллиона. А причина очень проста. Люди сравнивают тарифы и стоимость... Исламского кредита, опять же употреблю это слово, оказывается выше, ну, в два раза минимум, чем в традиционном банке. Ну, в Сбербанке, да, вот берут в качестве такого примера ориентира Сбербанк. И в результате мусульмане идут в Сбербанк и еще при этом ругаются, потому что говорят, что вот завышенная совершенно услуга стоимость услуги. Почему? А традиционный банк, исламский банк не может э, четко объяснить, потому что я вот следил как раз за... Э, вот этот момент меня очень интересовал. Э, какое объяснение давалось? Сначала давалось объяснение, что вот мы только начали работу, очень много было издержек. Э, это ну, нормально на начальном этапе. Потом вот то, что нам дорого обходится там шариатский совет, это тоже шариатская экспертиза. Сейчас вот говорят уже об более реальных вещах о том что вот из-за двойного налогообложения при продаже товара в рассрочку происходит вот из-за этого то есть целый ряд Ну, это настолько вот тоже на таком вот обвайском уровне объясняется но на языке цифр не показывается и у мусульман естественно возникает э, сомнение а не пытаются ли э, эти банки заработать на том на исламе э, просто вот использовать название ислам для того, чтобы, ну, допустим, даже если они его не используют, все равно исламская риторика употребляется, и все, если говорят о партнерском банкинге, понятно, что все знают, что это именно соответствующее шариату принципам работает банк. Вот отсюда вот так, так, такой вот низкий спрос. Куда не плюнь, да, везде закрываются эти структуры, причем закрываются именно, э, если можно было говорить там об Адерфорде-банке, о какой-то там идеологической подоплеке, там личный неприязнь к э, председателю управления, то во всех других случаях речь шла действительно, что закрывались по финансовым соображениям, а не потому что там этот банк работал как исламский или не работал. Тут теории заговора, наверное, не стоит искать. Социалистическая
1: социалистической системе с ее отрицанием права собственности не выдержала конкуренции с акулами капитализма. А насколько исламская экономика может видоизменяться, если не отменять, то хотя бы смягчать все или иные запреты?
0: Часто проводят сравнение между социализмом и то, с чего мы начали, и исламской экономикой. Социализм тоже, ведь, как и исламская экономика, он разный, да. Конечно, Шведский социализм там нельзя сравнивать там, с социализмом в Китае или в Советском Союзе. Это даже да, вот если из соцлагеря сравнивать страны, ну, был югославский социализм э, с элементами рыночной экономики, китайская да, модель социализма э, ры, рыночного. И, и, и вот как раз китайские ученые говорят, что вот, социалистическая экономика себя оправдывает у нас собственно, раз базовые принципы социализма соблюдены. Поэтому нельзя говорить о том, что социалистическая система потерпела крах. То есть одно дело Северная Корея, другое дело Китая. Но тут можно дискутировать, это отдельная тема. А что касается исламской экономики, то на самом деле вот еще... Некоторые идеологи, вот, мусульманский Хасан Альбану, например, говорил о том, что в Советском Союзе создана как раз экономическая модель, которая больше соответствует шариату, чем... То есть это речь шла там, в 20 годы, говорилось, по-моему, о том, что вот она больше соответствует шариату, чем то, что сейчас мы наблюдаем в Египте. И действительно, вот целый ряд моментов в социалистической системе, в советской социалистической системе, начиная с этических, даже вот там, этика труда, вопросы, опять же, связанные с финансовыми учреждениями, они в той или иной степени, может быть, не 100%, но в большей степени налажатся на принципы, на дух исламских финансов, чем в целом ряде мусульманских стран. Но насколько действительно идеи социализма, они... Прекрасны, но не везде могут быть реализованы, да? опять же, в силу человеческого фактора. То же самое касается и исламской экономики. Эти принципы они могут работать, но могут работать в двух, наверное, самых таких лучших условиях это когда общество готово к этому, может быть, оно изолировано, это общество. Это второй, второй наверное, принцип, который должен соблюдаться. В условиях современных мировых конечно, финансовых отношений очень сложно соблюдать принципы исламской экономики в полной мере, потому что уже на уровне отношений с международными кредитными организациями эти принципы не работают. И это было признано уже и богословами в том же Пакистане, в Судане, что исламские финансы заканчиваются границами государства, дальше уже все. Поэтому чем более изолировано общество, а в современных условиях это практически невозможно, от так сказать, глобализации устранено, самоустранено, тем, конечно, проще. В современных условиях вот происходит то, что происходит. Происходит конвергенция исламской экономики. Она тесно взаимодействует, институты исламской экономики, исламских финансов тесно взаимодействует с традиционными финансовыми институтами и влияют на них, те, те перенимают самое лучшее, что есть у традиционных у исламских финансовых учреждений, а финанс, исламские финансовые институты берут самое худшее, что есть у традиционных. И поэтому вот эта конвергенция приводит к тому, что появляется что-то среднее. Хорошо это или плохо, здесь я не буду давать остаточных характеристик, но это неизбежный процесс. Как только исламские финансы вышли за границы мусульманского мира, это 80-е, 90-е годы, то уже было понятно, что тенденция вот именно такая. А дальше будет, наверное, то, что э, со временем э, эти, этот термин э, «исламские финансы», «исламская экономика» будет звучать все реже, но будет что-то вот такое вот, э, среднее. Хотя, конечно, будет э, определенная небольшая ниша для исламских финансов, но э, в целом вот эти принципы они начинают размываться э, в силу вот, взаимодействия с традиционными финансовыми институтами. И э, эта тенденция она будет продолжаться.
1: В любой экономике есть бедные и богатые – и нигде не называют это разделение справедливым. Можно сказать, что исламская экономика несправедлива. Или Саудовская Аравия, где шейхи сказочно богаты, а народ беден это халяль?
0: Тоже, когда, вот когда стала обсуждаться, когда появились первые работы на тему исламских финансов, критики ее о мусульманской среде в рамках мусульманского дискурса, они говорили, да зачем нам исламские банки? Если в мусульманском обществе будет нормально собираться закят и распределяться без злоупотреблений, то в принципе нам не нужны какие-то дополнительные институты, все будет работать. Но в итоге нормальная система такая эффективная по сбору распределения распределению существует, в единицах там, мусульманских стран и как раз в тех, где закят был признан в качестве включен в налоговую систему, в качестве государственного налога, как раз там, вот, яркий пример, это Пакистан, например, где были большие, наблюдалось большое уклонение от, большой процент уклонения от уплаты закята. То есть закят вообще является очень важным таким индикатором, как мне кажется, отношение к исламской экономике. Если, если бы я изучал спрос на исламские финансы, я бы, наверное, начал с того вот как бы количество закята потому что если вот этот столб не соблюдается, то, наверное, сложно говорить о каком-то повальном спросе на исламские финансовые услуги, которые базируются на запрете судного процента.
1: В Саудовской Аравии другая проблема. Люди не доверяют государству и не уплачивают государству закят. Но эти средства идут в онковые фонды. Да,
0: да. но ну, это институциональная опять же, проблема, да. Вводился, да, в Саудовской Аравии данными, к сожалению, не владею. Вот. но как показывает опыт стран, опять же, типа Малайзии там и Кувейта, где вот не организации, да, вот. То есть эффективность, скажем так, сбора закятов в тех странах, где он не является налогом, она зачастую превышает, да, вот, те страны где он введен был в качестве налога опять же в силу политических решений то есть это и Пакистан, это и в Ливии там вот экспериментировали тоже, Судан кстати вот тоже где по большому счету тоже закят рассматривался как такой один из элементов политической это тоже такое, потому что вводились исламские финансы, вводились вместе с, с уголовным законодательством шариатским, то есть это все рассматривалось там, особенно не мусульманским населением как не случайно юг судана одно из первых решений был отказ от исламской экономики в любой, в любой виде именно не потому что они считали что банки приносят какой-то э, вред а именно что это рассматривалось именно как идеологический такой инструмент как инструмент введения шариатского права.
1: Можно вязать развитие исламских финансов с развитием гражданского общества?
0: Ну, здесь гражданское общество, возможно, что да, Малайзия является в этом смысле тоже таким полузападным государством, но здесь ключевой фактор здесь даже без гражданского общества государство оказывало поддержку исламским финансам и это как раз и повлияло. То есть были предоставлены возможности для развития не только банков, но и именно создания инфраструктуры, что тоже очень важно. Ведь появился один исламский банк, появился там допустим исламский ПИФ. То есть это все должно сразу устраиваться как пазл в какую-то структуру, да, инфраструктуру. Что происходит в России, например, да? появляется исламский банк, Потом вот у нас появилось в свое время, это был 2012 год, на базе компании «Европолис» появились первые исламские страховые продукты, наконец. Ну, казалось бы, должны были все обрадоваться банки, которые на тот момент предлагали исламские финансовые услуги, появился «Страховщик Исламский». Реакция была совершенно противоположной. Нас пытались, ну, грубо говоря, всячески, ну, как минимум, проигнорировать, а максимум просто сделать нашу деятельность невозможной.
1: Сегодня мы наблюдаем такую картину. Капиталистическая экономика постепенно переходит в зону некой моральной чистоты, где честность становится капиталом. Возможно ли говорить о том, что мировая экономика приближается к исламской?
0: Ну, очень хороший вопрос. Вот мне очень этот вопрос нравится, потому что на самом деле он отражает как раз, это опять же мой субъективный взгляд, в свое время капиталистическая экономика, она достаточно сильно преобразилась под влиянием советской модели, под влиянием успехов социализма в Советском Союзе и в странах Восточной Европы. Не случайно сначала это, конечно, был Советский Союз. Если бы не было бы Советского Союза, то, что произошло там в социальном законодательстве стран Западной Европы, это случилось бы, может быть, ну, гораздо позже. Не было бы там так, того, что мы называем, может быть, шведского социализма, или он возник бы гораздо позже. Не было бы так сказать, того, что происходило потом при либорийских правительствах в Великобритании. То есть это все было вызвано страхом перед рабочим движением, коммунистическим мировым движением, перед успехами Советского Союза, популярностью идей социализма в мире. Это происходило и в странах третьего мира в меньшей степени. Сейчас конечно не Такое прямое влияние исламской экономики и принципов исламского финансирования проследить нельзя. Но мне кажется, что вклад тоже нельзя и недооценивать. То есть здесь тоже повлияло на развитие, если не вот именно рынка финансовых услуг, и мы видим это на примере там стран с дуалистической системы, когда, я уже говорил об этом, традиционные финансовые институты берут самые лучшие вот какие-то принципы, отдельные механизмы из, исламск, из арсенала исламских банков их по-своему переосмысливают, реализуют достаточно вспомнить есть такой як банк в Европе он в Италии там в Скандинавии работает он позиционируется как такой кооперативный беспроцентный банк но когда спрашиваешь вы вот базируетесь на исламский принцип он говорит: нет, 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 мы не связаны, мы не связаны ни с какими религиями, просто это соответствует нашим этическим убеждениям. Ну, влияние очевидно. Но тем не менее, опять же, тут творчески все переработано было. Кстати, в свое время, ведь в средние века, благодаря сотрудничеству с Южной Италией и со странами Ближнего Востока, с регионами Ближнего Востока, Европа заимствовала. Традиционные финансовые инструменты, институты, в том числе связанные со страхованием традиционным. То есть в свое время мусульманский мир обогатил Европу, именно влиял на развитие традиционного финансового, традиционной банковской системы. Здесь вклад этот не до конца тоже оценен. И сейчас вот косвенно тоже влияет уже на создание вот этой этической экономики и этических финансов.
1: Я благодарю Ринату за интересную беседу. Надеюсь, она открыла для вас много нового и уверенно, непременно вас удивила. Лично я была удивлена многим. Например, тем, что исламская экономика родилась на задворках мусульманского мира, а реально развивается сегодня в передовых странах. Во-вторых, этическая модель исламской экономики развилась уже в рамках капиталистической системы. А в-третьих, то, что исламские страны создают равную конкурентную среду для всех форм экономики. Самые успешные примеры – Малайзия и Турция, где созданы условия как для исламских банков, так и для традиционных, ростовщических. Также это можно назвать обмен опытом, ведь светские банки пользуются инструментами исламского банковского дела, и наоборот. Называйте это как хотите – конвергенцией или диффузией, но то, что это взаимообгощение, очевидно. Но самое главное, как считает эксперт Бекин, успех в Малайзии и во всех странах, где получило развитие исламская экономика, это поддержка со стороны государства. Более того, можно сказать, что основной секрет успеха заключается в этом. Это налоговые льготы. Это снятие каких-то законодательных препятствий на пути развития исламских финансов. Если этого нет, в мусульманской стране, и тем более вне мусульманской, ничего не получится. Спасибо за внимание. До встречи.